0: 活的不过是一种体验和状态，那我们就让我们的每时每刻，都活在我们的热爱里，觉得每一秒都是值得的
1: 。焦虑的对面
0: 是具体，一旦我们把它拆解成搬砖的活了，啊、呃，就不再焦虑了。我们要花费 80% 以上的时间聚焦在我们的优势上，而不是我们的短板上。<笑>我们很容易把当时的那种不适应当成了不适合
2: 。
0: 听见自由，也听见自由背后的勇气
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到自由职北，我是主播小然，我是主播多然。这一期我们想聊一个大家既熟悉又陌生的新兴职业，也就是职业生涯规划师。接下来我们也会聊关于玉香的转型的故事。为什么玉香可以如此的大胆，在三十九岁裸辞，从国企高管转做职业生涯规划师？还有我们都很好奇的关于几个职业生涯规划的问题，比如不同的阶段的人该怎么选择自己的职业？如果普通人想要成为一名职业规划师，可以从哪里入手？相信这一期一定是干货满满。请玉香老师就跟大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是玉香，是一名自由职业的生涯规划师，呃，现在是在成都
2: 。那玉香老师，就我们很多人可能最早接触职业生涯规划，一个是在高考填写志愿的时候，然后另一个呢，可能是在大学有一些职业规划的课，但。都没怎么太在意哦，然后我想请意向老师给大家扫盲一下，那咱们这个职业生涯规划师他究竟是做的什么
0: ？职业生涯规划师也算是一个比较新兴的职业了。像我们回顾我们生命的时候，我们经常会说，其实生命本身就是时时刻刻不知如何是好，所以我们说生涯呢，它本身也是应变之学。嗯，现在高考已经现在有了高考志愿的填报师，再也会有了青少年的生涯，就是从小学、初中也开始有生涯规划的介入。那到我们一直到大学毕业、就业，以及到在我们的职场过程中，我们有可能要去发展、要去晋升、要去转型，在这些中间的过程中，可能都有都可以有职业生涯规划师的出现。
2: 呃，但他职业生涯规划，他通常是给来访者怎么去做
0: 咨询的。好问题，其实，在我们职业生涯规划现在领域，它还是有分了不同的类型的。比如说，我们会简单的分为职业生涯的规划师，有时候他更应该称作是咨询师，应用了很多心理咨询的技术。那还有一种呢，我们称作嗯职业指导。有职业指导专家其实是完全两种不同的类型。那我们回到生涯规划师咨询这一块的话，我们就会用到很多是是咨询是引导这样的咨询的技术来介入。对，所以更
2: 加多是帮他去解开他的一些问题，然后帮他去找到一些内在的动力啊或者内心的干扰，然后就不给建议吗？
0: 可以这样来区分，嗯，其实，在我们咨询的过程中，确实是蛮少给建议的。在这一点呢，啊，在我们这个领域有一句话会经常说：，其实你缺的真的是那一点建议吗？职业生涯规划有一个原理，呃，我们只是流程专家，不是内容专家。每个人都具备解决他呃所面临问题的一切资源和力量。就像心理学里头有一个术语叫做“我本具足”， uh, 那生涯规划师更像是呢，我们有一整套流程、技术、方法、设置、框架、理论，但是这些东西都是在我们内心的，真正映出来的时候，就是一直去陪伴、去引导、去梳理。就像刀儿刚刚有说到，比如说我们把一个框，把职业生涯规划中的定位这个问题。被拆分成三个维度：兴趣、能力、优势和职业价值观，然后进行梳理。但是呢，整个的咨询流程中，其实最最核心、最最有价值的部分是澄清到真正的问题所在。嗯，啊，很多时候问真正的问题，一旦澄清清楚了，其实解决问题的答案就浮现了
2: 。原来如此，所以你们在咨询对接的过程中，你就会像一个剥洋葱的那种。方式嘛，就一层一层的给他剥
0: 。对，哎，这个过程， wow. 这个探索的过程，真的是非常的有意思，非常的好玩。他的真正的体验就是，我们一直说咨询是两个人的华尔兹，但是我们两个人出发的时候都不知道最终其实会到达哪里。他是在我们不断的去探索的过程中，那个答案越来越清晰。任何一个其他人都没法真正的感同身受，对不对？对，何况咨询师只是在前面收集了一下一下一些信息，只是在几个小时的时间里，就真正的能解决他的人生问题吗？所以，最终解决问题的主角一定是我们的来访。嗯、我们很多时候来访我们这里的时候，他不一定真的不知道他内心想要的是什么。那很多时候，我们探索到最后，发现他要的就是一种笃定感。但是那种笃定感好像很难通过啊、呃、身边的朋友或者是亲人告诉你你可以的就可以的
2: 。我我理解的就是你这个教练的角色啊，他就像是一个被辅导者的这种支持者或者是一个陪伴者的角色。你是对对对对，是点亮他们内心的那种火种，陪他一起笃定的去走到他想去的那个位置，人就理想的自己。
0: <笑>对对对啊！你说的太好了，嗯、<笑>就像是那种笃定感，一定要陪伴他从他的内心里找出来，嗯、而不是我们添进去
2: 、嗯。那老师，就刚才您讲到人生也要规划，就主要是分为去做咨询，然后后面可能会有一些做呃
0: 建议、提建议的部分，是吗？这个呢，就涉及到我们作为咨询师的站位是什么样的。我们有一个专业的词叫站位哈，如果我们的站位是靠前一点，那他就偏指导和建议。嗯，如果是我们坐在站在一个咨询师的角度，更加的中立啊，更加的客观，更多的陪伴和赋能和支持的角色的话，我们几乎是不给建议的。我们的来访小伙伴当他特别需要一个建议的时候，这是我们在实际咨询中中特别容易出现的。就是想要建议、嗯，有时候即使我作为来访，有时候我也很希望听到别人的建议，这个特别能理解，<笑>就会觉得，既然是咨询，我当然希望你告诉我适不适合这份工作，对,对吧？我我要不要去奥义，
1: <笑>就是
0: 有点
3: 像找医生的一个过程，我非常希望你给我对症下药
0: 。对，所以当我们的来访想要这样的建议的时候，我们怎么处理？是有一二三四五六步的。比如说，我们处处理这样的一个小课题的时候、嗯，第一步，那我会说，呃，对于你想要给建议的这个主题，你自己是怎么想的？先听听他，既然这个问题困扰了他这么久，然后他一定是有自己的想法的。那接下来说，哎，那你有问你身边人或者亲戚朋友或者老师，你有跟他们探讨过吗？他们给你的建议是什么？那你拿到了这么多建议，你仍然是很困惑的，这是为什么呢
2: ？这样会不会问到他都不知道怎么回答了
0: ？<笑>一般他都，比如说都付费了，都花了很多的时间和精力来到我们这儿的时候，他对于这个问题其实已经困扰了蛮长一段时间，也进行了很多的思考和尝试。所以，我们咨询中一个假设就是，我们面前的这个人。他是有充分的能力去解决他的问题的，就避免会说，哎，你那样去做就好了呀。他说我考虑过了，那样不行。一直到最后，我们仍然是作为咨询师，是可以给到一些在不同维度的一些想法。那我说，哎，站在我的角度，我会觉得这个事情这样那样。你怎么想？后面仍然是对于我分享的这一点点的经验，那你怎么想？也就不会
2: 说明面直接给他说，哎，你这样子做就可以了，只是说我提出我的观点，然后你自己看怎么看待
1: 。对
2: 。那叶晓老师，你现在也是属于自由职业来去做这一份工作嘛？那你现在的这个工作的日常是怎么样的？
0: 在我们职业生涯领域，就有一个特别棒的一个工具，就叫做职业访谈。其中特别重要的问题就是：哎，这份职业典型的一天是什么样的、啊？所以也很专业了。其实，在我自由职业的时间算下来有两年半了，嗯，它中间也会发生变化。那我刚转换成自由职业的生涯规划师的那段时间，每天都是一种感觉，就是被梦想唤醒，每天热气腾腾的啊、嗯哦。对，就会嗯，一天嗯、呃，每天起床，然后就会想到啊，我今天要做。这样这样那样的几件事情，我要见什么人，要做什么咨询。那还有一个特别特别重要的哈，我们做自由职业的，就是要做个人 IP 的部分。所以呢，还会涉及到，哎呦，我今天是不是要去啊？朋友圈发小红书，然后要做直播呃，对，大概的一天的工作下来，之后哇。我居然有二十项要做的事情，把这个勾画完，觉得这一天好充实啊！当然也挺累的。然后呢，我们家先生就会说：“啊，你这真的是自由职业，所谓的退休的状态吗？为什么觉得你比我还卷
2: ？”<笑><笑>就是自由职业者的人其实是比打工人还要更卷的
0: 。对，嗯。还有一个，就好像是会有一段时间，工作和生活的边界不存在了。那因为每件事情都是自己想要去做的事情
2: 。嗯、我跟小人之前也有一个困惑，就是职业生涯规划师是,是不是仅限于是在职场的人来咨询？像我们这一类已经是自由职业的人，他适不适合做咨询？哇，嗯，都 OK 的，<笑>只要有困惑都能。都能都可以去找是吧
0: ？对，选一份比较理想的事业是结合了我们的兴趣、我们的能力优势和我们的职业价值观的。花几秒钟可以看到本质的人和花多少年才看清楚的人，或是会是完全不一样的人生。那其中涉及到兴趣的，会经常跟来访分享的一点就是。兴趣代表着我们未来的可能性，能力呢代表我们当下的力量
1: ，价值观呢代表着我们内心的动力
2: 。兴趣代表着未来未来的
1: 可能性，
2: 嗯，也得要开始培养点给自己的兴趣爱好了。<笑><笑>是的。<笑>
3: 我还特意的去搜索了一番，<笑>有什么兴趣<笑>爱好，就很多人会列什么五十种、一百种，我就那里翻翻哪一个我感兴趣
0: 。啊，特别好玩的地方哈，就是我们可以通过一些特别简单的事情来发现你的。除了我们做测评、做咨询，日常中我们也可以经常用特别好玩的问题哈，比如最近的来访， oh. 大家都很关。呃，很关注的是自己的擅长的部分，就很想知道我的能力优势、我的天赋才干，我比别人特别强，或者是比别人做起来轻松的是什么？那我们用一个特别简单、特别好玩的问题，可以看到你周围的人在向你求助的时候，最容易是因为什么事情求助你呢？欸、哇，这个
3: 有很有意思。
0: 对与你擅长的部分，其实周围的人有时候比你还清楚
2: 。回到就是我们玉香老师身个人的经历的部分啊，玉香老师呢，他是从体制内裸辞的。那在此之前的话呢，他也是做了一些呃不同的尝试。所以是啊、呃，想请问一下玉香老师，你在裸辞之前，你是发生了哪些事情让你？萌生出了说你要
0: 去做一个裸辞的准备呢？我之前的行业是金融投资嘛，开始我本科的专业是工科，是化工机械，然后后来的时候读研读的经济学，嗯，当然我离职前的这个他算是国企嘛，我工作了八年半的时间，一说从一开始就知道有离开，有可能不是因为行业，而是因为他的。组织性质，感、呃、觉就很像是气场不和。从我进入的第一天起，我就知道我一定会离开。嗯、呃，一直到差不多是四年前吧，工工作也出现一些变动，就像是一个契机。那有可能经过这、呃、多年的积累，内心里那个进度条也觉得哎，好像是 OK 了，就开始去做疯狂的探索。嗯嗯，所以从开始有这个真的认真开始有这个想法，到最后实施可能有两年的时间，对。所以当时采取的方式就是一方面去探索，希望说，哎，我工作的这个时间就在这儿打这份工，然后业余的时间用心去填满，来弥补一下，这也是一种策略。那后来的时候就去做各种尝试，我要不要换到啊我自己又喜欢又擅长又热爱的领域啊？所以就去啊、呃，我们生涯领域会用的一个叫“博博观而约取，厚积而薄发”。嗯，这句话适用于任何我们想要去探索我们生涯的朋友们。那两年的时间里，去做了非常多的尝试，嗯，包括走到生涯这个。地方的时候呢，第一步也是想要去解决我当时职场的问题啊，所以我也有去请老师给我做咨询，我作为来访去解决我当时面临的嗯一些选择、嗯，解决当时觉得比较倦怠或者是比较心累的那部分啊，以及专门学习生涯课程，最开始的起因也是解决我自己的困扰啊，我要找找我自己，呃，看看我到底的使命。是什么？嗯，探索完了觉得对这个很有兴趣，那我就继续学习我的生涯规划师的初级吧。学完了觉得很好，那再学中级吧，咨询技能的部分。哎，走着走着就觉得很好
3: ，就是原来是从自解决自己的问题开始，然后慢慢学着学着，就是觉得这个兴趣就是在这儿，然后一步步的深入。对。
2: 你这个自我觉醒的时候，大概是在哪个阶段呢？是你在探索的时候，并且找到觉得自己喜欢这个职业生涯
0: 规划的角色吗？我会觉得自我觉察、觉醒这个事情，有可能是一直伴随我们的。嗯，即使到现在，呃，我也可能是那，呃我们说，在我们生涯也还领域也还有一个理念哈，就是说人与人是天然不同的。那有的人就会是目标感超强，一旦确定了，就噔噔噔很有动力的一直往前。那有的人有可能就是不断的去体验和尝试。那对于我来说，有可能属于后者，所以说它就是一个不断的去尝试、探索、再尝试，然后再去实践的一个过程。同时那两年探索的期间的话，哦，真的很多，我数了一下，差不多呃有十种吧。我面金融投资其实也是我较为感兴趣的事情，但是我的体验就会是，哎，也可以给大家参考，呃是。他属不属于你的天赋的部分？就是我们可以看看，呃，现在我们当下从事的工作中，回想一下你所遇到的那些行业的大牛大咖，当你看到他在那里闪闪发光的时候，你内心的感受是什么样的？当当我们觉得我也可以成为他，那其实他就还蛮接近于你的、你的兴趣、你的天赋、你的热爱。你的能力的部分的，那我当时看到我们金融行业的那些基金经理，那些大牛超厉害的，呃、啊，学历背景也是闪闪发光。然后，啊，我看到他讲到金融的那种状态，我就觉得我永远成不了他、嗯。然后呢，当我到了我们咨询的领域，看到我们行业的咨询师超厉害的，我觉得我可以。但是说，哎，我经过一些训练，我有可能过个五年、十年，但是我内心里是非常确定的，知道我可以的。大家也可以用这个检验一下
2: 。刚才都已经在脑海中去想一下、哦。以前的，以前我因为我以前是做品牌公关的嘛，然后我想象一下啊、哦，这种行业的牛人，我觉得嗯，完全是做不到的。对。我们心
0: 里是有答案的，嗯
2: ，哎呀，我觉得这
3: 一期好有意思，就是叶翔老师通过自己的经历啊、经验，就是给大家出了很多的思考题，就每一个都很适合我们深入的去探索
2: 。叶翔老师，你在呃成为这个自由职业者的之前啊？你探索那么多东西，你觉得你遇到的最大的挑战是什么
0: ？嗯，如果说到挑战，那就是一种不确定性。我们其实我们人是很需要一种确定性作为安全感
1: 。对
0: ，那种不确定性就是，嗯，就像是我们刚出来找工作的时候，不知道哪一天会找到一个什么样的工作。更贴切的形容方式，就像是另一半。对于我们还没有找到另一半的说，<笑>我不知道我在哪一天会遇到一个什么样的人，跟他走多远，那
2: 个、又忐忑又期待。对对对对，原来是在探索的时候就会有如此的不确定性的感，这种感觉是很强烈。那成为自由职业者后，这种不确定性感应该更强了吧
0: ？对，哇。嗯嗯，对我其实会觉得很容易劝退，
2: <笑><笑>没关系，我们看到的是一个个的真相
0: ，但是呢，回头去看，仍然觉得很值得，<笑>嗯、这个是一种很奇妙的感觉，对不对？嗯、自己走过了，嗯、踩了坑。然后爬出来都还不知道，然后别人就劝别人有坑，但是回头看看仍然觉得这个坑踩的值，是不是很矛盾？<笑>
2: <笑><笑>那你可以总结一下嘛，就是你在这个从零到一的过程中是有哪几个经历的阶段呢
0: ？前面没有辞职前那两年算作探索，就是博观，嗯，后来约取做了决定。就像是期待，就是很兴奋了，觉得要开启新的一段旅程了，就很期待，也很投入。然后呢，中间会经过一些，哎，我觉得自由职业还蛮挑战的。一说到了后面的时候，其实缺乏的一部分是我们商业的部分。嗯，要去做个人 IP， 那自由职业一个人就满像一个人就要是一支队伍。这我跟其他的同行朋友去交流的时候，他会觉得哈，就是我们咨询技能的提升和商业部分的修炼，嗯，要是五五分，一半一半。哇，哦，我们这个圈里头很多咨询师来说，呃，技能不是问题，他们真的很棒。但是后来大家很多都会放弃，其实是因为商业的部分。
1: 嗯，玉香老师现在
0: 的案源主要是来自哪里呢？啊、呃，我对我真的认真的梳理了一下，我的案源的大部分都是朋友介绍，另外也会做一下公寓私域啊，嗯，也会慢慢的这样的去培养。这个每个人的方式是不一样的，呃，所以说做嗯、呃、商业的这部分是要看每个人的擅长的领域和方式的，最终找出适合自己的。这个也经历了一个很漫长的探索过程。玉香老师，哎、呃，就是刚
3: 刚说到那个从零到一，哎、呃，成为职业生涯规划师经历的几个阶段。我其实还蛮想知道，说，哎，你从哎学习是在哪里学的？然后到那个公益咨询，哎，大概是做了多久？到什么样的一个阶段？哎，就
0: 是确定可以转到付费的阶，怎么样走过来的？还有挺多小伙伴对于这个蛮感兴趣的。那我学习的机构选择，它是这样的，就是生涯规划师目前没有国家统一的一个考试和认证，嗯，啊、呃，就是最权威这个级别的，就像是心理咨询，呃，国家在2017年取消了统一之后，现在也都是机构在给给证书了。我最后选择的是新精英，是古典老师这边，我不知道。<笑>大家有没有了解古典老师啊？古典老师也是在我们国内生涯前也是，嗯、呃，我会认为他是 number one 了。哇
3: 、wow.
0: ！然后他在得到上也有超超级个体的专栏嘛，嗯嗯嗯也很受欢迎对。对，他写过的那个书也很棒。所以是在十多年前就看到他那个第一本书《拆掉思维里的墙》，因为是一直很喜欢古典老师。是他的粉丝，所以后面学习的时候就是在新精英学的生涯规划师，然后拿的证书也是属于这个机构颁发的吗？对，是机构。当然，他也争取了到了国家人社部有一个背书。那我自己的成长过程中，我觉得他是有三个阶段的，嗯、除了刚才说的理论实操，还有第三个阶段就是。我有在那个专门督导营里有三个月的学习，那个是非常非常关键的，就是几乎差不多每天一个督导，嗯、每天一个督导这样高强度的，一百多个案例下来，然后，对我有时候、嗯、对有一个蛮贴切的形容，就像是我们去考驾照、嗯，那我们要考理论，对不对？嗯，所以是理论的那个部分。嗯、呃，像职业生涯咨询，呃，职业生涯规划这个已经有一百多年的历史了，还有自己的框架、理论体系，呃，各种各种东西，呃，所以说像是理论考试，那实操部分就很像是我们要摸车了，要要练场地，要去练侧方位停车，就类似于这样，所以一个专项一个专项练习，嗯、怎么样去倾听，怎么样去提问。啊，像像小然和 Dora 提问的能力就相当厉害哈！啊，我们的<笑>对，呃，我们一直说提呃提问，提出好问题比有时候比答案更重要，所以提问、呃，倾听、总结，然后咨询技能就像练场地一样，拆开一个一个的练。那我自己在督导营的那一段时间，就很像是真正上路去跑路了，一个案例一个案例的这样不断的去跑。这个督导
2: 营，它是指每天给你一个案例的任务，然后你们进行去拆解学习嘛？啊
0: 、呃，我们那个的学习的方式是三个月里头，每个人至少拿出三个案例。嗯，所以你觉得是这一部分是你成长最快速的环节吗？嗯，我会觉得每一步都特别重要，都不可或
1: 缺。嗯。OK， 那这就是
2: 你在学习的部分嘛？嗯、呃，那你在学习了之后，你怎去上手？那你前期是在做这个公益的咨询？那
0: 你这个公益的咨询你是做了多久？是我们在学理论的时候，老师就把我们推出去，一定就开始下水了啊！就要开始是<笑>紧张的要死，提前两三天就开始睡不着觉。<笑>其实就很像是我们学游泳，对不对？
2: 嗯、我们开始学
0: 了那些理论、嗯嗯，教练就一脚把你踹下去了。<笑>是的，天啊啊、我我我真的
2: 就是这样，我好，所以我好怕。<笑>我大学学游泳就是这样子被教练搞的，所以我呛水呛到后面我就翘课，<笑>我不敢去学游泳了。<笑>对。
0: 所以很需要有人陪伴着你一起去做，就是大家都要经历这个，就还好，然后互相再分享一下，嗯、互相鼓励一下、嗯，对。
1: 嗯
0: ，大概多长时间呢？嗯、呃，一
1: 年
2: 三个月的样子。然后过了之后，才算是一个正式付费的阶段。对，那你付费的这个。你、嗯、产品的这个价格的变动有
0: 分为几个阶段吗？哦，有的，基本上会是开始的时候就是像199或者是399就可以做一个案例这样的，维持了蛮长的时间。呃，有到一年三个月那个结束之后，呃、维持了像199、299、399这样的价格，一直到半年以上的时间，嗯、呃。到了案例9 8八的这个节点
2: ，哎、okay, ，嗯，那刚才的话，我们就是分享了我们是怎么成为，就是从从零到一去学习，然后成为职业生涯规划师的经历了几个阶段。那请问一下玉香老师，你
0: 现在的这些变进变现的路径是有哪几类呀、啊？学一直都是最主要的部分，嗯，慢慢的就会有其他的，嗯、比如说。可能会有一些转介绍，呃，测一下盖洛普啊，或者是说，我觉得 A 他蛮适合去别的一些，我、呃、啊，有一些属于我自己学了比较好的一些东西，一些课程啊什么，做一下推荐，这个都是周边。其实我想到的还呃，比较主要的方式，其实是做一些工作坊。嗯，慢慢的他会有很多周边，比如说我会很除了生涯，我还特别的喜欢财富这个主题，所以呢，我有去学呃财富流沙盘的教练，然后就会去带这样的嗯盘。他另外因为财富一直跟我们个人的成长是非常有关系的，所以跟生涯也会有结合。有时候我会把它作为嗯作为我送给我的咨询客户的一个礼物。哦、所以他中间是可以有这种协同的啊、呃，比如说带一场财富流沙盘教练本身也是收费的啊、呃，有可能我的咨询客户我就作为作为嗯、呃、送给他的增
2: 值体验，主要还是转介绍的话，这个、呃、你担心过量吗
0: ？量的问题会不会少？会啊，一度它是一个很困扰、让人很焦虑的问题啊<笑>、哦。那现在怎么？解决了吗？嗯、呃，对，有解决。其实我自己在这个过程中，一是啊、呃、去看书、去学习、去怎么样，就是商业获客这一块哈。然后去各种体验、去学习。嗯、呃，最这我还请了我的教练的，我请了商业的教练来陪我去拆解，看看。对我觉得那个是非常棒的一个体验。嗯、呃。嗯，所以说，我就会慢慢发现，它会变成一个搬砖的活我们说焦虑的对面是具体<笑>哈，焦虑的对面是具体。一旦我们把它拆解成搬砖的活了，啊、嗯，就不再焦虑了。<笑>要想很好的活下去，自由职业者一定要成为业务员、<笑>销售人员。
3: <笑>我我刚刚还有一个好奇的点，就是。玉香老师，你有没有想过，就是如果在商业的部分，哎、呃，自己不是说，哎、呃，暂时不是很擅长的话，有没有想过去找一些外界的辅助？比如说，哎、欸，你是，哎、呃，更擅长去做业务，就是，哎、呃，职业生涯咨询、职业生涯规划这块，那商业引流的部分，是不是可以去找外面的人？
0: 这让我想起来，好像也有这样的思考和尝试。嗯、呃，一种呢是我们很多同行的小伙伴是有从去借助平台的。嗯，比如说大家会延伸出来，呃呃，简历优化，呃，面试辅导，再延伸到职业规划。然后平台上现在那个招聘的平台基本上都附加这样的服务。啊，这样就不用自己去做前面后面这么多的工作了，啊，就是接单然后做就可以了，这个也也是蛮好的方式、嗯。另外一种呢，就是可以去找，嗯，就像是小然和 Dora 这样的合伙人，<笑>找到自己的搭档，嗯，去做，对，这个也是很好的。当然，这个也会经历。啊，相信两位谁有不知道有没有这样，还是一拍即合，就这么顺利哈、啊。我前面的话主要就是
2: 聊到玉香老师你个人转型的这个故事嘛，然后也给大家分享了很多很实用的这些总结的方法论。那后面呢，我们就是呃是一个算是一个福利的阶段啦，就是给一些我们普通人大家比较呃遇到的一些职业规划的这个问题，我们就统一的请教一下玉香老师。好呀，好呀，嗯，那首先是，嗯，玉象老师，在就是什么样的职场状态的人会需要去找职业规划师呢？他们一般来找你的话，会有哪一些的职业烦恼？嗯
0: ，基本上以一种体感来说的话，就是我们有一段时间会一直困扰于一个问题，没有可能我们感受到的是，嗯。这段时间好内耗啊，嗯
1: ，好焦虑啊，或者是我遇到瓶颈了
0: ，嗯，整体来说就是我自己目前的职业发展状态，我自己的体感是不太好，我很希望得到一些专业方面的支持和梳理，我们。生涯里边，哈，把职业困扰的问题分成了几类。第一类就是定位为呃类的，叫做找方向。嗯，它的本质呢就是方向不清晰。嗯，那第二类呢，我们叫做职业的发展。嗯、呃，职业发展呢，它有两种，一种的本质是他会焦虑，也就是能力不够；另外一种呢，他的状态是倦怠。就是动力不足，这是职业发展过程。然后第三类就会是平衡类的问题，就是呃，过作和生活的平衡。它的本质呢是角色的冲突。再拆分出来说哈，我们定位的问题基本上是呃，接到的也是兴趣、能力和价值观。然后呢？古、呃、典老师的一句话就是：我们在这个三个维度上，其实希望达成的状态就是我喜欢干，我擅长干，然后我又特别爱干。呃，<笑>所以太难了吧？嗯，一我理想的好难呀。我<笑>、呃、就这样，理想。理想的交叉点哈，所以用一句话串起来，就是在热爱的领域努力的玩、嗯<笑>怎么找这样
2: 的神仙工作？
0: <笑>对，那对刚才那个问题有说到，哎，我有时候甚至不知道自己喜欢什么，对吧？
3: 嗯
1: ，
0: 那我们兴趣这个维度呢，嗯、呃，有测评，嗯、呃，那我会理解兴趣其实更多是一种感受，所以采取的策略就是那句话叫博观而约取，我们不断的去跟这个世界碰撞，对吧？我们就越来越知道自己是谁。啊，我们只要感兴趣，那就你就是喜欢啊，喜欢在这个过程中，就谁人不敢给,给钱，你都愿意干，然后你就去探索，探索到了，你就会发现，会发现它其中怎么样的部分，然后它反弹回来，我就更知道我是否喜欢，所以它更多是一种感受、嗯，所以它代表着未来的可能性呢。哎，关于这个点特别有意思，就是我们当时上这个生涯课的时候，我特别喜欢的老师。他分享到这点，就是我们很多人以为我们清楚自己的兴趣，实则不尽然。我们嗯，因为传统文化的影响，我们中国人，尤其女生啊什么的，嗯，特别容易掉的坑就是，加上我们的教育哈，我们就很容易去补短板。对，我们有木桶理论，然后加上我们考试的时候，哎<笑>，语数外三科。数学特别低，我就很命的补数学。但实际上，个人的人生发展不是这样的，所以我们说木桶理论是不适用的。我们不适用短板理论，我们适用的是长板理论。所以说，在优势领域，一直有一句话就是我们要扬长避短，而不是取长补短。<音>我们要发挥优势，而不是弥补劣势。Oh. 我们要花费 80% 以上的时间聚焦在我们的优势上，而不是我们的短板上。发挥优势才能让我们真正想要的成功，弥补劣势只会让我们避免失败
3: 。那这里会有一个很好奇的点，因为一般我们不是说，哎、欸，希望、欸、可能一个人他什么都会。然后他就可以成为一个全才，然后他就可以一个人干成很多的事情
0: 。嗯、呃，现实中的职场比较成功的，像是这个样子的嘛？比如说我之前是在体制内哈，那我们体制内有一个人，他就是会成为我们集团的笔杆子，超级受我们领导的重视。哪怕我们是一个以投资为主的。你的投资做的超棒，好像没有说谁是投资做的最好的，在<笑>我们集团几百人里头，<笑>没有说谁是投资第一把交易，但是所有人都知道笔杆子那个是无人超越的，
2: <笑><笑>是他这一份优势才能在你们这个领域里特别的凸显了，所以他让领导更加器重吗？
0: 嗯，我就会觉得个人的成长上哈。我们把自己的优势发挥到极致，嗯，更容易让你获得核心竞争力呢？还是我们把所有的短板补对都补齐了，更容易让你获得核心的竞争力
2: ？而且这个也涉及到一点，就是你要达到这些效果，你要付出的是多
0: 少？你的付出的成本，对对，太对了，这个成本还包括你的情绪价值。嗯，当你在你的长板上努力的时候，和你在一一直去弥补自己又不擅长又不喜欢的那些能力的时候，你的体感是不一样的。那我们如果把自己的长板发挥到极致了，我们完全可以去跟别人组成一个团队，每个人都有自己的长板，我们就组成了一个容量最大的木桶。所以木桶理论其实是适合团队的。哪些小伙伴遇到什么类型的职场问题会找过来做咨询，对不对？嗯，嗯啊，我们经常会遇到，就是说，哎，我要不要跳槽？我这份工作会列出一二三四五的不适啊，我跟领导的关系不太好，工作压力特别大，影响到了身体和生活，没法发展爱好，有些倦怠，找不回激情了。就有有一个原则就蛮好的。我们一直说，我们想要好的生涯，的，叫做是追而不是逃。嗯，我们可以去问问自己：那我要不要跳槽？要不要换赛道？要不要这些？那我到底是因为要逃避当下的这些课题，不论是职场关系的课题，还是一些压力呀、啊、时间管理啊，还是说我是真正的去追逐内心更想要的东西？或者我们经常会说，那换个池塘就会游泳了吗？当时我有一份工作是
3: ，呃，我在那个公安公司里面去做文案策划，然后同时我也要去对接客户。当时那个客户就是特别凶，就是一点点的小事、嗯，他都可以骂到我很想哭。骂。然后大概是服务了一年，然后差不多那个。客户，他服务完了，然后我就觉得，哎，想走了，因为我觉得我有点受不了这种、嗯，这种强度以及这种沟通给我带来的压力。因为我那时候每天醒来，我都觉得，啊、哦，我又要开始这种高压的、高压而繁忙的一天，我就觉得好心累，我每天都有点不想醒来。<笑>所以，就刚刚。玉强老师提到的那个问题，我解决了这个跟客户沟通的这个问题，那我是不是就不用换一个工作，不用换一个赛，我、oh, 我可能选择的
0: 是淘，<笑>比较扎心的部分了。<笑>我们很容易把当时的那种不适应当成了不适合。<笑>嗯，讲起来还有一种比较常见的情况就是。我们转换赛道的时候，特别特别容易焦虑。我们明明知道，哈，呃，比如说我们原先从事的这个赛道，这个主业呢，是我们大学，甚至是到了硕士，呃，或者是更高的学历，然后又工作了几年，可能用了十年以上，我们才拿到了现在的职位和薪水。我们就很容易转换到赛道，比如说啊，用几个月或者是一两年的时间就可以收入跟之前持平，我们很容易有这样的期待，因为有了这样高的期待，但现实中又会有落差，所以一旦有了这个落差，就会这就是焦虑，现实与期待之间的这个 gap 就是我们焦虑的来源，嗯。所以在我们这种情况下，我们一直说提升能力的第一步是降目标。所以一个从很多很多的案例下来，一个特别成功的转型，呃，所谓的成功的转型，就是我们肯定是往上走，来到一个更好的呃一个位置，而不是往走下坡路。所以一个成功的转型，往往需要三年以上的时间。三年起步
2: ，欲速则不达。呃，对于当下就整一个这种网络的气氛的渲染啊，就大就是很多这种文章，你裸辞又自由，然后你裸辞转型又能够实现人生大翻转啊，那么命运的齿轮又开始转动啊。<笑>就显得很轻松一样，但其实真的，你落到实处每一个具体个人身上的时候，就会有遇见各种各样的问题
1: 。哇，完全同意，是这样的。那叶
2: 翔老师，你在跟他们对接咨询的时候，就是都会跟来访者说，就是不要太过于着急拿结果嘛。嗯
0: 、呃。我们所有的咨询就是大家道理都懂，但是我们咨询的价值在于一定要让来访最后自己说出这句话。<笑><笑>啊，那我一下没那么焦虑了，我知道这是一个长期的过程。那这个就是比较成功的，嗯、就是第一点就是道理他也知道，第二点就是呃，他他活这么大最不缺的也是那点道理和建议。<笑>就是我再跟他说一遍，其实没有更多好的效果，而且是有可能是负的一个效果。那我们整体这个咨询的过程中，所有的技术方法啊，提这样的探讨、哦、探讨，其实它最终的价值就第一，找到真正的问题所在；第二，让他真正认识到这个。<笑>呃，一个是呃问题在哪里，然后障碍在哪里。第二就是我要去做些什么，行动也很重要。还是一直在拆分，一定是有困难的，所以我们要走几圈去推行动的这个过程。啊、呃，这个这个也是特别有价值的部分，就是让他嗯遇到的各种障碍去拆解，然后有处理方案，然后具体到关键的步骤，并且要具体到什么时间做第一步，就是我们。做瑜伽最难的那一是，就是把瑜伽垫拿出来， uh. 要集体到这种程度，呃，把那些阻力全部都排除掉，并且让他看到他去做这件事情和不做这件事情的价值到底在哪里，为什么要做？你想做的程度到底有几分？嗯，他如果说七分，他、哎、他会突然意识到，原来我没有那么想做吗？我以为会有九分。那他即使是意识到自己没那么想做，也是很有价值的事情。很有可能说，我我十分想去做，那我就知道这件事情对他有多重要。让他意识到这一点，也是把动力给足，再把阻力降到最小，就排除这个障碍，他就可以去做了
2: 。所以，真的是一层一层的深扒
0: ，对对对，你
2: 看清你自己
1: 真实的内心的需求。对
2: ，如果是我一个人的话，我觉得我对自己的追问啊什么，我可能一个是角度受限，其次就懒，我会懒得去给自己这种这样刨根问底。哦，所以很多时候就可能，嗯，所以就停留在了表<笑>表面上，所以就是会对很多的问题没有找到实质上的障碍
0: 。呃，特别有同感。我其实作为咨询师、嗯，有时候要对自己进行这些问题、嗯、提问、回答的时候也挺难的。啊，啊<笑>有一种特别好的办法就是自由书写，就自己啊一直写、啊，一直写，一直写，天马行空的写。啊，其实一一方面是蛮疗愈的，像树洞一样，我们可以把想法说出来；一方面就是呃用自我教练的那种方式去提问。如果具体落实
2: 到在。这种工作的规划上的话，嗯，就是每一个阶段
0: 他可能要怎么样子去规划嘛？我们一般来说会把个人的成长，就多数人走的那条路哈，为三个阶段。第一个阶段是生存期，嗯、我们要赚出能够维持我们想要生活的这种呃收入的能力。然后第二个阶段叫做发展期，我们可能需要晋升，需要呃升职加薪，或者是我们有可能去呃换到更大的平台，这样一个发展期。然后或者是有一些转换赛道的过程去探索。那第三个阶段就是使命期、自我实现期。多数人会经历这个，不过呢，有些人有可能是一直困在生存期的。对，对太多了吧？我们年轻的时候靠的生存期那一段，比如说三十岁以前，我们的体力是特别好的，我们基本上是靠卖体力的，就是卖我们的时间，对吧？嗯。然后呢，嗯，我们的体力在三十岁达到顶峰之后，就是一定是会下降的，这、就是生理上决定的。然后呢，我们就要在三十岁到达顶峰，呃，没有降太多之前，比如说在四十岁之前，我们一定要把我们的体力资源转换成我们的心智资源、认知的部分
2: ，或者么能力、技能
0: 啊。嗯，比如说，呃，我们靠卖体力，慢慢的升职，走上走上管理岗，对吧？或者是我们的认知越来越成熟，我们有
1: 了更多的智慧，让自己活得更好，都算。嗯嗯
0: 、呃，除了转换成心智资源，呃，当然心智资源这个是随着时间几乎一直是在增长的，除了我们到了七八十岁有点糊涂了之外啊，你的心智资源一直是往上积累的，它就避免了这种随着年龄体力的下降。所以他就是我，就是我们说的越老越吃香的，有可能是因为你，呃，比如说老中医，对不对？你的经验积累多了，大家就越来越认可你啊。我们作为咨询师，咨询小时数多了，大家就更认可你。这些都是一种转换。还有一种加 buff 的方式，就是转换成社会资源。社会资源是指哪些？我们到呃更高的层级去制定更多的规则，然后有更好的人脉，或者是说，假如是我们具有了这种经营能力，假如我们可以到很高的位置，甚至可以去制定规则了，是不是我们就不用再卖体力了？<笑>其实那个是不是跟年龄无关？<笑>我们一直在自己喜欢热爱的领域不断的去投入，然后要么你成为一个行业的就是专家，那自然不会淘汰；要么你就去试了很多，你有了很多的选择权。嗯
2: ，所以还是多培养兴趣爱好，多给自己更加多的储备一些更加多未来的可能性。对对对，老师，您现在呃自由职业嘛，那其实就属于。算提前退休了，那这个提前退休的这种状态也是每个职场人的一个梦想。也有看到你的小红书的昵称是写的是“退休八零后玉香”，那你觉得如果普通人他怎么样子去
0: 实现这个提前退休的？一般来说，会用一个词叫做财务自由，对不对？<笑>嗯，对，财务自由传统意义上的定义也是，呃，我们。<笑>呃，日常的一种收入能够大于支出，呃，被动收入吧，确切说，就是或者是税后就睡着的那个税后收入大于自己的支出就可以退休了。这是我们一般意义上的答案。那如果从这个传统意义上来说，呃，它其实就变成了一个很简单的公式，我们就说自由就等于能力减欲望。要么你就提高呃足够的一个资产的储备，让他的投资的收入大于我们日常的支出；要么我们可以降低我们的欲望。现在有很多，比如说豆瓣上也有很多，对不对？啊，极简的主义的小组啊，还有一周花一百块钱的小组啊，如何省钱抠钱小组？<笑>对对对对，断舍离呀、啊，就是这样。其实我们降低我们的欲望，有可能我们是更幸福的。嗯，一种我记得是《得到》里边，呃，有提到的哈，他也可能是，呃，借鉴的其他地方。就罗振宇那边讲到的，就是我们，嗯，呃，活的不过是一种体验和状态。那我们就让我们的每时每刻都活在我们的热爱里，觉得每一秒都是值得的。那他其实已经是一种退休的状态，也是彻底自由的状态、嗯
2: ，啊！但是我想想，如果套用在职场人身上的话，这个就几乎不能实现了
0: 。嗯，<笑>啊，就是，所以这个才是说很多人想要转换赛道
1: 、呃，嗯
0: ，去转型的原因，就是会希望转到咱们刚才说的，结合了兴趣、能力和价值观。啊，又喜欢干，又能干，又热爱干的一个事情上，那他觉得本身就是每、嗯、天都觉得哎很满足，很开心，也觉得很游刃有余。到最后去转型到了这样的一个状态中，已经是自由的状态了。因为你有了再多的钱和再多的时间，你想要的也不过是这个。
1: 嗯
0: ，那何不现在就这样？是的。是的
1: ，这点很赞同
0: 。嗯，另外的话，我们很容易把它当成一个目标，就是我要，比如说一线城市的人，甚至觉得我要赚够一个亿，我才能退休。那呃，这个就风险由人哈，有其实是不是一个终点？我们很容易觉得一个数字放在那儿，我只要赚到，哪怕是一个亿，那它也是一个具体的数字，我赚到那儿退休啊，一下就结束了。不。然后不管我们是三十岁、四十岁、五十六、六十岁退休，我们退休之后都不是终点。你财务自由了，你要做什么呢？你还不是要找到自己的热爱，去好好的投入去做些什么事情？所以能让我们获得成就感的是持续的投入，嗯、而不是持续的漂浮。我们顶多耍了几个月是是，躺平了几个月，嗯、你就躺不住了。真正的躺平不是每个人都能做到的，太难了，百分之九十九的人都做不到真正的躺平
2: 。我最近听到一句话，就是说自由不是什么事都不做，自由真正的自由是你在做你想选择做的事情。说太好了，是的，嗯。那玉香老师，我最后一个问题啊、哦，如果普通人想要转型成为一名职业生涯规划师，你觉得有哪一些必要条件呢？
0: 呃，会建议他前面先去做一下相关这样的探索和测评啊、呃，比如说你的兴趣的测评，你是不是擅长喜欢跟人打交道的事情，喜欢跟人打交道，你的共情能力，然后还有就是，比如说你平时你喜不喜欢看这一类的心理学的东西啊？然后那个，比如说给大家推荐，如果想从业的话，一定是要从基础开始看起的。比如生涯领域，推荐一个是金树人老师的生涯咨询与辅导。如果可以把这本书从头至尾很有兴趣的看完，那也是的、呃，也是一个很好的检验。先把这个领域类似于畅销书那个级别的东西你去看，你觉得从始至终都很感兴趣，有心流，然后也很愿意去分享，很愿意拿这些去解决自己和身边人的问题，这些都可以作为检验的标准。比如说，大家可以去看看《活得明白》。在我们这个领域里头，又有去咨询又做得很好，结合了心理咨询特别好的就是贾杰老师。我还特别有喜欢和推荐哈克老师那个做自己还是做罐头哈，也帮自己更好的去做自己。然后古典老师的那个三部曲，嗯、呃，《威力的墙》，你的生命有什么可能？还有越迁成为高手的技术那些都可以拿来看看。还有比如你的降落伞是什么颜色啊？啊，百岁人生啊，转行啊，书单
3: 列起来
2: 。对，哎呀，哎感谢玉香老师的这个书单的分享，也感谢玉香老师，我们今天播客那么多掏心窝的分享。那我们今天的播客就到这里啦，欢迎大家订阅关注。关于职业规划、自由职业的问题，也可以加入我们的听友群咨询。我们下期再会啦。